0: Guds väsamme. Kära gode Herre og hellige Far. Så kommer vi sammen på ny i ditt heliga namn och om ditt hellige ord. Och tackar och lover dig, Herre, för att du har lovat och möter oss och kommer till oss i ordet ditt. Och därför ber vi, Herre, att du vill ge oss rikligt av din heliga ande så vi kan forstå ordet rätt och att ordet kan skrivas in i våra hjärtan och bära den frukt som du har tänkt. Du vet herre vad vi enkelt av oss tränger till. Kom till oss slik vi behöver det. Vi ber herre i Jesu namn. Amen. Det är alltså sant sånn att vi tar för oss det sista sista av kapitel 6 eh ikväll. Det vill säga si att vi läser avsnittet som börjar med vers 11 i det sjette kapittelet i 2. Korinther brev, og avsnittet slutar naturlig med det første verset i det syvende kapittelet. De som i sin tid sto for kapittelindelingen, de har helt tydelig sett litt skjevt når de indelte kapittelene slik her. Det første verset i kapittel 7 hører helt klart sammen med eh avsnittet som går föran i det sjätte kapitlet. Så vi läser nå från vers 11 till och med 7:1 i Jesu namn. Vi har talat öppet ut till er korintere. Vårt hjärta har utvidet sig. Dera har inte trangt rum hos oss, men i deras eget hjärta där är det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. så dere må utvide deres hjerter. Dra ikke i fremmed åk med vantro. For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn en troende med en vantro. Og hva enighet er det mellom Guds tempel og av Guder? Vi er jo den levende Gudstempel, som Gud har sagt, «Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem, och skil dere fra dem», sier Herren, «Og rør ikke ved noe urent, da vil jeg ta imot dere, og jeg skal være deres far, og deres skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. Når vi nu nå har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og følgende vår hellegjørelse i Guds frykt.» Amen. Det er slik at eh, også dette avsnittet som vi här har lest, eh, inngår i den store helhetssammenhengen i eh, 2. Korinther brev, der Paulus taler om forholdet mellom sig selv og menigheten, og i den sammenheng undervisar om <coughs> hva apostolatet, hans egen tjeneste som apostel, innebærer. Med de tre første versene som vi leste, <går> hører vi Paulus venner tilbake til dette som är det smertefulle forholdet som har vært gjennom lengre tid mellom apostelen og menigheten i Korint. Inspirert av Omreisende predikanter som står Paulus budskap og Paulus apostolat imot, har menigheten etter hvert kommet på avstand fra Paulus, som vi har hørt i tidligere i Korintherbrevet. De både baktala Paulus, de tviler om hans sendelse fra Gud, og de mener at hans opptreden, i slik han fremtrer i sin forkjønnelse og i sin tjeneste, vittner om at han slett ikke er noen herrens apostel. Hvis var en herrens apostel, så ville han slett ikke være så mye plaget av ulike slags lidelse, smerte, motgang og annet som Paulus Vittali er preget av, Tvertom tänker tydeligvis disse som baktalar Paulus på en måte som innebærer at hvis han virkelig var herrens apostel, da skulle det la seg demonstrere genom at han så å si gikk frem fra säger til säger og slett ikke måtte smake lidelse og motgang på den måten som han gjorde det. På denne måten så ser vi at disse som baktaler Paulus, de, 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 de ligner en god del på det vi i dag kaller for de herlighetsteologer, de som nettopp forkynner ett slikt budskap om medgang og frihet fra lidelse, som noe som skal være det normale for en kristen, og ikke minst en kristig Apostel ochttjeer. O der är det Paulus i motsättning till dettehänta frem det som vi lläste i fåje avsnitt. Där han tallar om all den lidelse han har må ett utstå i sin ttjeeste för herren Jesus. Og i Paulus enne så är jo dette slik att have, Bære han korset sammen med Jesus. Jesus har uttrykellig sagt att den som ikke tar sitt kors upp og føer et der mig, han er mig ikke värd. Och Jesus har ocksåså sagt som vi hörade i Johannesevangeliet, «en Enttjeer er ikke støre en sin herre. Har de forffulgt mig, Skal de også f forfölle dere. Och därför mår Herrar och apostlar smaken är det samme som Herren Jesus måtte uppleve fra denne verden. Motstand, trängsel och slett icke popularitet och medgang. Men korintharna har alltså lånt öre till disse baktalande, de har fått ingång i menigheten och som har fört till att de har kommit på avstånd fra apostelen, som jo vitterlig er deres åndelige far. Det er et uttrykk han kommer tilbake till ved flere anledningar både i første og andre Korintherbrev. Han är deres åndelige far. For ved evangeliet har han født dem som sine ekteføtte barn i Kristus. Det är uttryck som man använder i det fjärkapitel i förste kor intabre Och deför är det når han väna tillbake till det som vi hörer fraess 11 till 13. Vi har talt opent ut till de i en dansk oversättelse så si det slik Vi har tat bladet fra myn vi kunne gått si det slik. Paulus att tal rättt fra leveren. Men det betyder ikke i Paulus ene att Korinternne har liten plas i Paulus hjärrte. Det är tvrt motsatt slik som saken är. I orsågsboken står det så, sånn, i det sjuativa kapitel. Trofaste är vännens slag, trolöse är fiendens kyss. Och med dette så pekas det på något centralt i det hos den som är en rätt förkännare och herde för Guds folk. Han klappar inte bara folk på skuldren och säger eh allt väl. Han slikker ikke folk opp etter ryggen, som vi av og til sier det i litt mer profan språk. Men han taler også det som kan være skarpt, som kan være ubehagelig för tilhørende. For det är nødvendig for dem. Og her ska vi kanske minne om ett ord i Titus brev, i det første kapittelet som är väl väd och notere sig. Når det gäller akkurat att dette som pevus här inne på. Här i titus förste kapitel så Se skriva Paulus lite om den andliga tillståndet som råder eh, på Kreta. I vers 12 står det en av dem en profeta deras eget folk har sagt kretarna är alltid lögnare, onde vilddyr och dövnes storheter. Det är ju lätt att veta test. Men så kommer det i vers 10. Detta vittnesbörd är sant. Därför skall du tala dem strängt till rätte att de kan bli synne i tron och Lägg märke till den sättningen det Du ska dem demr till rättte för att de sska bli synne i troen Det alltså slik att en forkynelse som är av den sorten att det bare klappa folk på ryggen för att slippe överhag det vill ikke føre till synnht i troen det vi låå verned vandig at det taless till tidag sskapt forår i rättte sätte. O dette hänger jo sammen med att det er både lov og evangelium som skal f forkynnes. Det ska fåkynnes osså for de troende. Og vi hör av Paulus tallar en skarpt skapt menigheten i Korint också. När det är en avvändig. Han nettopp det att Paulus tidvis har talt skarpt till korintharna har fört till att de har tänkt som så att detta innebär dette tegn på att Paulus egentligen inte äger någon kärlek till oss. Det han skriver i disse verserna här, det är alltså det motsatte. Det att han må talar skarpt det er slett ikke noe på at han ikke har noen kjærlighet til menigheten. Tvertom, de har stor plass i hans hjerte. Som en rett far, så opptrer Paulus i barneoppdragelsen med det at også i vanlig, alminnelig menneskelig barneoppdragelse er det nødvendig med grensesetting overfor barna. Og uten slik grensesetting, så vil barna utvikle sig på en måte som i høy grad er usynt, og det vill ikke bli gangens mennesker av dem. Og det er dette faderhjertet som ligger bak oss, når Paulus må tale skarpt til menigheten. Vårt hjerte har utvidet sig. Det er ikke trangt rum hos oss men i deres hjerte er det trangt. Det er tvertom sånn at menigheten nær har motvilje mot Paulus, de har liten plass til han i sitt hjerte. Og så sier han, nå må det være like for like. På samme måte som dere har stor plass i våre hjerter, så må dere også gi oss plass i deres hjerter. Og så sier han, jeg taler som til barn. Og med det uttrykket så griper Paulus tilbake til ett uttrykk han anvender i 1. Korinther brev, i det tredje kapittel. Vi skal kanskje märke oss akkurat disse ordene. Där skriver Paulus i början av kapitel 3 följande: Och jag, bröder, kunne ikke tala till er som till andliga, men bara som till ködlige, som till småbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, inte fast föda, för ni tålte det ända ikke, och tålde det heller ikke nå. Kvintanen är präget av en andlig omodenhet. Som at Paulus må tale til dem like som til barn. Og derfor er det også sånn at de ikke alltid er i stand til å dømme rätt om de ulike forhold. De har en meget svagt utviklet åndelig dømmekraft som nettopp henger sammen med denne manglende åndelige modighet, modenhet som preger menigheten i Korint. Og så hører vi, jeg taler till dere som till barn. Så kommer det etter vers 13, et, noe som de fleste fortolkere ser på som ett innskudd i dette avsnittet. Og en har spurt sig selv, hva er bakgrunnen for dette innskuddet som går fra vers 14 til og med vers 18? For hvis man rett og slett bare tok dette innskuddet vekk og hoppet til vers 2 i det 7 syvende kapittel, så vil du se at den tråden som Paulus følger i vers 11-13 till i kapittel 6, den fortsätter så å si ubrutt fra vers 2 i det syvende kapittel. Og eh, sammenhengen i brevet hadde ikke lidd noe under om hun hadde tatt ut dette avsnittet som går fra vers 14 til och med det første verset i kapitel 7. Så mange fortolkere har ment att her er det et innskudd som de like som ikke riktig kan forstå og plassere. Og spør seg selv, hva er det, som egentlig ligger bak at Paulus här kommer med ett slikt innskudd. Det er til med de som mener att uh, dette innskuddet ikke er forfattet av Paulus, men er uh, noe som er lagt til, enten fra et annet Paulus brev, eller fra uh, andre som ikke helt riktig visste hva de gjorde. Problemet er at det finnes inte textlig grundlag for å kunne hevde noe sånt. Alle eh, avskrifter vi har av andre Korinther har denne sammenhengen. Og det innebærer att vi tvinges till av tekstvidnesbyrde och tenke slik at dette er slik Paulus har skrevet opprinnelig. Og så får det være at vi kanske synes det er vanskelig å forstå sammenhengen. For egen del så tror jeg at det er en dyp indre sammenheng i teksten her. For når Paulus går over fra å tale om det indre fellesskap som er mellom apostelen og menigheten og som skal være mellom apostelen og menigheten, så henger dette upp sammen med det som kommer i fra vers 14 av og utover. Nemlig at det å tilhøre kristig menighet, det innebærer et brudd, et avgjørende og radikalt brudd i forhold til den omgivende hedenske verden med dens hedenskap. Og det bruddet tatt, så innebærer det at en står sammen og hører sammen i kristig menighet som Guds folk. Og da vil det være dypt unormalt, dypt unaturligt og i strid med det som er den kristne menighets vesen, at det ikke er dette, denne samhørighet og dette fellesskap mellom de troende i menigheten, mellom menigheten og Herrens apostel, som det jo skal være. Dra ikke i fremmed åk med vantro. Det er, så si, den grunnleggende formaning som står som overskrift over avsnittet som nå kommer. Og så pekes det på det, brude som er. Det som kommer i fra vers 14 och till vers 16. är femretorike spøsmål. som sätter upp den radikale motsättning, ett radikalt enten eller og var fårmänheten. O Dettte radikale enten eller det er av en slik art og en slik natur at det uteluka, et verdt forsøk på kompromiss. Det er avgjørende å være klar over. Når vi leser eh, ganske særlig Korinthabrevene, så er det disse to brevene forholdet til avgudsdyrkelsen i omgivelsene tas opp. Vi hører ikke mye om eh, dette i de øvrige brevene i det nye testamentet. Men i første og andre korintherbrev, der tas forholdet til avgudstyrkelsen opp, gjentatte ganger ved ulike anledninger. Og når det tas upp, så hänger det sammen med den faren som avgudstyrkelsen representerer for de troende. Avgudstyrkelsen var i romeriket noe som var fullstendig integrert, ikke bare i storsamfunnet som sådan, men også i alle sosiale forhold. For å ta noen par eksempler. Um, utenfor Korint så lå det en by, Istmia, hvor det ble arrangert idrettsleker, de var i rang, de andre, i forhold til de olympiske leker i eh, den antikke verden. Og de isthmiske leker, det å delta der, var den aller største ære. Men når lekene skulle begynne, så begynte de med at eh, byens borgere, og da var det snakk om de som ha, hade romersk borgerrett i første omgang, de ble in invitert til, til et svært felles måltid. Og i dette måltide inngikk det offring til gudene som var lekenes beskytter. Det innebærer at skulle du være med i disse idrettslekene, også høre med som tilskuer, så måtte du offre til avgudene. Ett annet exempel Et um, de ulike typer håndverk, det var i datiden organisert i form av håndverkslaug. Seilmakerne holdt till i ett laug, skomakerne i ett annet laug, smedene i et tredje laug, och så vidare. Och skulle du kunne drive din handel, så måtte du være medlem av dette lauget. Problemet var Att når laugene kom sammen, så hadde hvert laug sine særlige guder som var beskyttere for deres eget hantverk. Og så måtte det da offres til disse gudene når en skulle drive sitt hantverk. Da er det ikke lett å være hantverker. For da er det plutselig ikke noe som er nøytralt lenger. Sånn kan vi liste opp. Det var ganske vanlig hvis du var innbytt i familieselskap, enten det var tal om bryllup eller begravelser, så ble det i forbindelse med åpningen av selskapet, åpningen av begravelsen, så ble det offret til de ulike guder, og de innbytte gjester, de måtte skåle til gudenes ære. Det å bli en kristen, det innebar at da kan du ikke være med på dette, du kan ikke skåle til Afrodites eller til Poseidons ære. Du kan ikke være med i et offermåltid hvor kjøttet er slaktet og offret til den og den Gudens ære. Og dette innebærer jo at de som ble troende de ble tvunget til å bryte en del avgjørende sosiale forhold. Nettopp på grund av att det var vevet så tätt sammen med datidens hedenskap. De kristne kom med andre ord bli stående utenfor. Nå var det sånn til å begynne med att de kristne blev regnet som en jødisk sekt. Og jødene hade av den romerske keiser fått særrettigheter som innebar at att de ikke var tvunget till å delta i disse ulike typer offermåltider og offerfester. Som når den kristne menigheten til med var regnet som en jødisk sekt, så hade de til å begynne med ett slags frihetsbrev, som ga dem rett til å slippe och delta i dette. Men etter hvert som menigheten kom till å bestå av en større og større andel av hedninger, slik som var uomskårende, så må de romerske myndigheter og omgivelsene etter hvert realisere her står vi ikke overfor en jødisk sekt. Här står vi overfor noe annet, og så kommer kravet om å offre. Og det er dette som gjør at det å være en kristen kom til å innebære å stå utenfor. Og så betydde det dermed også at en i det helt alminnelige daglige liv, i omgang med familie, med naboer, med arbeidskollegaer, stadi sto i fare for å komme upp i situasjoner hvor en kunne komme i skade for å gå på akkord med sin tro. Dette er problemet som de troende stod overfor. Og derfor hører vi Paulus ta opp i 1. Korinther brev eh, ved flere anledninger forholdet til det å spise offerkjøtt, delta i offermåltider, og så vidare. Det er slike ting som var avgjørende nødvendig for de troende å vite hvordan skal vi forholde oss i disse ting. Øhm eh, og i det tiende kapittel i 1. Korinther brev er Paulus inne på noe av det radikale problem som de troende stod overfor. I kapittel 10 hører vi først i de 13 første versene Paulus gå igjennom hvorledes Israel under ørkenvandringen er et forbillede på Får de troende i deres liv her i verden. Og så kommer det fra vers 14. Derfor, mine kjære, vend er bort fra avgudstyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfund med Kristi blod? Brød som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme. Enda vi er mange, får vi er alle del i det ene brød. Se til Israel etter kjødet. Har ikke de som eter offrene samfund med altere? Var vi jeg si med dette? At det er noe av Guds offer til? Eller at det er noen av Gud til? Nej. Men at det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder. Men jeg vil ikke at dere ska komme i samfund med onde ånder. Dere kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bor. Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn han. Her møter vi igen dette skarpe enten eller, som stilles opp i forhold til avgudstyrkelsen. Og det som Paulus här peker på, det är to grunnleggende sannheter når det gjelder hedenskapet, som eh, vi også hører i et par andre sammenhenger i 1. Korinther brev. For det første, avgudene finnes ikke. Det er jo slik i det gamle testamentet att et av hovedbegrepene for avgudar i det gamle testamentet det er et hebraisk ord som betyr «inteteter». Det er noe som ikke existerar. Men det betyr ikke at avguderiet forholder sig till noe som bare er tomhet. Det som nemlig avguderiet representerer, det er en åndelig realitet der onde åndsmakter er virksomme. Og derfor er det så farlig å komme in i den sammenhengen fordi en da kommer in under onde åndsmakters innflytelse. Det handler om det første budet. Så vi skjønner at dette som de troende står overfor i sin hverdag, det er noe som det er avgjørende nødvendig at Paulus gör klart for den. Det er enten eller som en står overfor. Det avsnittet som vi har for oss här. «Dra ikke i fremmed åk med vantro», for var delaktighet og rettferdighet med lovsløshet, og så videre. Det er et avsnitt som vilar i det som vi i det gamle testamentet hører læres om Israels folk, og det at Gud kaller Israel til å være det hellige folket. Den første setningen i vers 14, «Dra ikke i fremmed åk med vantro». Det er en utleggelse av og en åndelig anvendelse av ett bestemt forbud, som vi finner i 5. Mosebok 22, der det sies til Israels folk, «Du skal ikke la en okse dra i åk med et esel». Og dette utlägger Paulus som billede på at det at det troende kan ikke dra i fremmed og med vantro. Det er to ulike naturer som ikke kan og ikke skal, derfor ikke skal dra sammen og ikke gå sammen. Och så kommer de ulike konkretiseringene som ligger videre. Hva delaktighet har rettferd? med lovløshet å gjøre. Rettferdighet, det är det som kjennetegner det kristne liv. Det er jo rettferdighet vi får del i ved troen på Jesus. Det som kjennetegner hedenskapet är det motsatte. Det er lovløshet. Der en etter for godt befinnende setter alle Guds bud til side, hvis en synes det kan gagne en selv. Hva samfunn har lys med mørke? Bak dette ligger ordene i skapelsesberettningen, där det står att når Gud skaper lyset, så skilte han lyset fra mørke. Og dette skille mellom lys och mørke, det skal stå det till evig tid. Vad samklang er det mellom Kristus och Belial? Belial var i samtidens jødedom et av navnene på djevelen. Det är ett ord, en benevnelse, som dukker upp ganske mange steder i det gamle testamentet, men der har ordet ikke personlig betydning. Belial er i stedet et ord som da betyr ondskap, eller det som er fordervet, fordervelse. Og når dette da blir ett navn på djevelsen, så den det djevelen som ondskapens Herre, fordervelsens eller fortapelsens Herre. Hva samfunn har en troende med en vantro? Jesus taler i Johannes evangeliets 14. kapitel om at når eh, han farer opp til faderen, så vil han sende disiplene talsmannen, som er sannhetens ånd, og så sier han, som verden ikke kan få. Fordi den ser han ikke, og känner han ikke. Det som kjennetegner Guds folk, det er at de får sannhetens ånd, talsmannen som er den hellige ånd, mens verdens mennesker ikke har den hellige ånd. Den er en som råder grunnen her. Og var enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For her kommer da Paulus frem til det som blir utgangspunktet for det vi leser i de følgende versene. Den kristne menighet kalles for Gudstempel? I 1. Korinther brev, i det tredje kapittel, sies dette jo direkte. 1. Korinther brev 3, vers 16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig. Og det er dere. Dere. Og um, denne sammenligningen mellom den kristne menighet og tempelet, det er et hovedbillede som vi finner hos Paulus. I Fesabrevet tales det om hvorledes vi er bygget opp som et tempel på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Og vi husker også hvordan Peter taler om att det och höra till Guds folk där och bli byggt upp som levande stenar till ett heligt tempel i Herren. Det är ett billede som används genom det nya testamentet på denna måten. Och det är då detta som är bakteppe för ordene som nu föller. Vi är jo den levande Guds tempel som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, och de skal være mitt folk. Og de versene som nå følger, det är en räcke sitater som är hentet fra ulike sammenhenger i det gamle testamentet. Paulus siterer dem ikke fullt ut enkeltvis, slik att han skiller det enkelte sitatet fra det andre, men han gjorde såna att han ganske kort citerar enskilda ord från eller meningar från enkelt vers och väver dem sammen till en ny helhet. Ehm på det likföll han eh som var eh ett ideal i rabinsk eh fortolkningstradition när rabinerna så ett et av idealene det at de skulle kunne, så å si, lenke de ulike bibelord sammen som perler på en snor. Og det er nettopp det Paulus gjør i disse versene som vi her leser. Det som är grunnleggende å være klar over, det är at de første versene som vi hører här, de er nettopp knyttet till orden om tabernaklet som ska rejsas och som vi hör lovgivningen om i andra Mosebok. Vi tar tillbaka till andra Mosebok kapitel 29. Vi läser de tre sista verserna i detta fra vers 44. Jag ser Herren vil hellige sammenkomstens telt, og altare og Aaron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. Jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som førte dem ut av landet Egypt for å bo mitt iblant dem. Jeg er Herren, deres Gud. Här ser vi att Gud knyter löfte om sitt närvär i Israels folk sammen med förordningarna om tabernaklet eller templet, nämligen det sted der soningen föregår. Jag vill bo mitt ibland dem. Och så kallas menigheten för Guds tempel. Och så använder Paulus detta ord direkt in i som ett løfte til menigheten. Herren bor i sitt hellige tempel. Videre er ordet vevet sammen med noen vers i 3. Mosebok 26. Vi tar oss ikke tid til å lese alt. Og i Esekiel 37. Og dernest, når vi kommer til vers 17, så siteres det fra Jesaja-boken 52. kapitel. der det er tale om, eller profeteres om, befrielsen fra det babylonske fangenskap. Gå ut derfra, skil dere fra dem, og rør ikke ved noe urent. Det er altså slik at når Israel skal dra ut fra Babel, tilbake til det lovede landet, og nasjonen skal gjenreises, så får de så si samme befaling som Låts hustru får. Når dere forlater Sodoma, så skal dere ikke se dere tilbake. Rør ikke ved noe urent. Det er samme tankegangen som ligger i det vi her hører. Så vil jeg ta imot dere. Och det som det dreier sig om hele tiden er at det å høre Herren till, det betinger det radikale bruddet med hedenskapet. Och så gis det altså et løfte. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og mine døtre, sier Herren den Allmektige. Og her dras det in en kombination av citat fra 2. Samuel 7, og Jesaja-bokens 43. kapitel. Så Paulus henter like som en rekke bibelvers og vever dem sammen til en helhet här i dette avsnittet, så du får denne veven som står der. Legg også märke til at i dette avsnittet fra 16-16 til 18, så understrekes det tre ganger hvem det er som er det talende subjekt i det gamle testamentet. I vers 16 så sies det «Som Gud har sagt». Dernest i vers 17 «Sier Herren» og så til slutt i vers 18 «Sier Herren den Allmektige». Og denne titelen, Den Allmektige, det er oversettelse i den greske oversettelsen av det gamle testamentet av Herren, herskarenes Gud, Sebaot, som vi hører ganska ofte i det gamle testamentet som en titel på Herren. Men andre så ser vi hvordan Paulus på ny och på ny understreker hvem det er som er det talende subjekt i de hellige skrifter. Det är Herren, det är Gud. Det er ikke blott ogbart et menneske som taler. Det som, om vi ska dra sammen trådene i dette som vi här hörer. så forstår vi att... Det som her sies om den kristne menighet, det er noe som eh, står som, så å si, en nøyaktig parallell til det som sies om Israels folk i det gamle testamentet. Och som Israels folk i det gamle testamentet lød dra ut. Abraham får høre dette som begynnelsen på sitt kall og sin vandring. Dra ut dra bort. Israels folk får høre det samme når de skal ut av Egypt, dra bort. Herren sier til fara og, mitt folk fare. Og på denne måten så etablerer Gud ett grunnleggende skille mellom sitt folk og denne verden. Og dette skille, det hänger sammen med at Guds folk kalles for det hellige folket. Guds folk er det hellige folket. Og det er altså samme tankegang og samme ordbruk Paulus brukar om menigheten og vad som, så si, er dens karakteristikum som gjelder Israels folk i det gamle testamentet. Vi läser et par i fra 3. Mosboks 20. kapittel. Ja, det holder at vi, vi kan lese vers 26 og 27 i 3. Mosebok 20. Der Herren, «Dere skal være hellige for mig. for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til.» Når det i en man eller en kvinne er en dødning i mann eller spådoms ånd, da skal de dø. Och så markeres det med dette så et tilsvarende skille i forhold til noe det som på avgjørende måte kjennetegnet hedenskapet. I Israels folk skulle den type forhold ikke finnes, det har med bruddet på det første bud å gjøre. Går vi til femte mosebok, så vill vi finne at det går ett langt hovedavsnitt som strekker sig helt fra det fjerde kapittel i femte mosebok og ut til hvertfall det trettende kapittel i femte mosebok, som utelukkende handlar om det første bud. Vem er er Gud? Og hva innebærer det at Gud er Gud, at Israels Gud er den eneste sanne Gud? Og det at han som er Herren er den eneste sanne Gud, det medfører og bærer i sig altså denne radikale adskillelse. Slik at parallelt med denne undervisning om hva det første budet egentlig innebærer i denne lange bolken, i 5. Mosebok, så undervises tilsvarende om at Israels folk skal være det hellige folket som derfor forbys å inngå pakt med hedningene. De skal være det hellige folket som derfor er adskilt. Og ordet hellig, det er jo et ord som med grundstammen i ordet betyr jo nettopp det å være adskilt eller utskilt. Og betydningen av ordet uh, er meget nøyaktig angitt i det verset vi leste i 3. Mosebok, kapitel 20. Jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre mig til. Guds folk er det annerledes folket. Og det som, så si, er det grunnleggende i denne annerledesheten, er at Gud er Gud. Noe som får avgjørende konsekvenser for alle andre forhold i livet. Vi konkretiserte noe av vad dette innebar for korinterne sin del. I dagens samfunn kan det være nødvendig å stille sig spørsmålet hva betyr dette konkret for oss? Hvilke guder er det som dyrkes i det moderne samfunnet? Og som vi bør gjøre upp med og ha klar kjellelinje i forhold til. En av hovedgudene som vi bør være klare over, det er jo mamman. Og det innebærer at det å leve som en kristen, leve som det hellige folket, det innebærer å stå i et annet forhold til mamman enn denne verdensmennesker gör her det med å si om det, og det er ikke tid for å komme inn på det i denne sammenheng, men det moderne mennesket har også sine avguder. Om vi ikke har avgudsbilder som kunne dyrkes på synlig vis sånn som de hadde det i oldtiden, så innebærer det slett ikke at det ikke finnes avguder også i det moderne menneskes livet. Avsnittet vi har lest slutter da med det vi hører i det første verset i det syvende kapitel. Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. I dette verset ser vi väldigt tydelig vårledes kjørelse, vi är nött till när vi läser bibeln och ta hänsyn till sammanhangen när vi ska förstå ord och begrepp som används i det nya testamentet. I Johannes tredje 3:e kapitel så säger Jesus: Det som är fött av köde är köd. Det som är fött av anden är ande. Hvis det var denne betydning som lå i ordene eller begrepene kjød og ånd her i dette verset i 1. Korinther brev, så ville det bli meningsløst. For det første fordi kjødet i betydningen nemlig det gamle menneske, det kan ikke renses. Kjødet, det skal dø, slik som det Nye Testamentet undervisar oss om det. For det andre, ånden, den kan heller ikke renses, for ånden er ren. Det er betegnelsen på det nye mennesket. Det som Paulus mener med ordet kjød og ånd i denne sammenheng, det er i stedet det som vi, etter vår vanlige språkbruk, vil se si vårt sinn og vårt kropp. Så er det som er betydningen av ordet i denne sammenheng. Og dermed peker han på at når vi skal rense oss fra all urenhet, så handler det om at vi både når det gjelder det yttre liv, vårt legemlige yttre liv, skal være nøye med å holde oss borte fra synd, men det er ikke nok, det handler også om vårt synd. Hva tar vi inn i vårt synd? Hvorledes hva lar vi ta bo i våre hjerter? For den kristne strid mot synden, ikke, består jo ikke bare i at jeg på det rent ytre området klarer å leve noenlunde rettskaffent. Kampen mot synden i det kristne liv består også i en kamp mot det som bor i mitt eget hjerte. Og den kampen er den hårde, den kampen er den tyngste. Det som Paulus taler om i dette verset, det er ikke rettferdiggjørelsen, men det det vi kaller for helliggjørelsen. Det som vokser frem av det hjerte, det liv som har fått del i rettferdigheten i Kristus. Vi kan godt sammenfatte det med ordene fra oppenbaringsbokens 22. kapitel, där det står «La de hellige bli helliggjort». Det er de som er helliget ved troen på Jesus som også kan helliggjøres i ordets bibelske forstand. Den som ikke er helliggjort ved troen på Jesus, han kan ikke helliggjøres. Han må bli omvendt og han må bli frelst før han kan begynne på det som kalles for helliggjørelse. Og den som vil helliggjøre seg selv uten å være et frelst menneske, han ender ikke opp som noe annet enn å bli en fariseer. Og det Paulus altså taler om i dette verset är det vi kallar for helliggjørelsen. Og det samme sak vi hører om i mange ulike sammenhenger i det Nya testamentet. Her vil jeg kort peke på det som vi läser i 1. Peters brevs, 1. kapittel. Og vi läser disse versene til avslutning. Vi leser fra vers 14 i 1. Peters brevs, 1. kapittel. Som lydige barn, må dere ikke kikke dere etter de lyster dere før hadde i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres færd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller som far, han som dømmer uten å gjøre forskjell, enn hver hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fjederne, men med kristig dyrebare blod. Som blodet, av et feilfritt og lyteløst lamm. Paulus undervisning svarer nøyaktig til det vi her hører også i Peters brev. For å legge merke til at når Peter taler om Guds frykten, som vi hører det i vers 17, så kommer det etter i vers 18 et for. For dere vet. Guds fryktens Egentlige kjelde, det er nettopp syndenes forlatelse, nåden vi får. Dere vet dere er dyrt kjøpt, så er da Gud i deres legeme. Slik formulerer Paulus det i 1. Korinther brev 6. kapitel. Det samme sak. Dere er Guds tempel. Lev slik, som det sømmer sig det hellige tempel. Med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, heilovet i evighet. Amen.